0: Herzlich Willkommen hier beim Podcast Selbstbedienung, selfcare to go deinem Podcast für ein sinnerfülltes Leben. So schön, dass du wieder dabei bist, heute bei einer ganz, ganz persönlichen Folge. Wahrscheinlich wird es die persönlichste Folge, die ich jemals gemacht habe und zwar zu dem Thema Transformation, aber wie? Ein Blick hinter die Kulissen. Und falls du neu hier bist, was jetzt auch durchaus sein kann, mein Name ist Caroline Gossen und ich helfe seit elf Jahren Menschen dabei, ein für sie erfülltes Leben zu führen. Und deswegen heißt der Podcast auch Selbstbedienung, weil mein Slogan ist Sinnerfüllung durch Selbstbedienung. Heißt, du kannst nur sinnerfüllt leben, wenn du dich selber kennst und bedienen kannst. Und darum geht es halt hier in diesem Podcast und alle möglichen Themen, die damit zu tun haben, sich besser kennenzulernen und halt eben die wichtig sind für ein erfülltes Leben. Und da gehört Transformation ganz klar dazu. Und wenn du schon länger hier bist, dann weißt du schon, dass ich gerade in einer Rückzugsphase bin, weil ich mich mitten in einer Transformationsphase befinde. Und jemand aus der Community hat mich darum gebeten, aus dem Gratisjahrescoaching, hat gesagt, ob ich nicht mal eine Folge dazu machen könnte, wie ich das konkret mache und wie das bei mir aussieht. Und... Da habe ich mich jetzt zu durchgerungen, das heißt, es wird heute eine sehr persönliche Folge. Das heißt, wenn du nicht an persönlichen Informationen auch von mir interessiert bist, dann klickst du besser jetzt auf OFF oder aber so nach zehn Minuten, denke ich mal, der Folge. Am Anfang werde ich noch ein paar allgemeine Sachen sagen und dann gebe ich dir eben wirklich konkrete Beispiele oder das, wie ich das mache. So, und da gibt es ja Menschen, die mögen das nicht und das ist völlig fein. Dann hör dir diese Folge am besten nicht an. Genau, ist auch für mich ein ganz neues Gefühl, muss ich sagen. Vor allem, vor allem, und das ist ganz wichtig, weil ich noch mittendrin bin. Also ich teile normalerweise nur Sachen und ich lehre ja vor allem auch nur Sachen, die ich selber an mir durch habe. Und natürlich habe ich schon sehr viele Transformationsprozesse an mir durch, aber es ist doch sehr, sehr besonders, dass ich jetzt damit so rausgehe, obwohl dieser Transformationsprozess bei weitem noch nicht abgeschlossen ist. Aber ich glaube, das ist auch genau das, was es vielleicht spannend macht für dich, und das ist natürlich auch was ganz anderes, was ich jetzt hier erzähle, als also zum Teil eben, weil ich noch mittendrin bin, als wenn ich das nachher nur sozusagen wiedergebe. ja. Und es ist natürlich für dich vielleicht auch spannend, dann irgendwann den Outcome zu sehen. So, und bevor ich jetzt einsteige eben mit äh, was da gerade los ist und wie ich das alles mache und so weiter und so fort, vielleicht erstmal ganz allgemein, was mir ganz wichtig ist zum Thema Transformation, also Veränderung, Ja, Transformation ist ja nichts anderes als irgendwie Veränderung. Und die Frage ist, auf, auf welchen Ebenen? Und am Ende ist es so, in meiner Welt, und denk dran, ich teile hier ja immer nur meine Welt und nicht irgendwie Anspruch auf Recht oder irgendwas, dass permanent Transformation passiert. Ganz egal, auf der Welt, in Unternehmen, in deinem Leben, in dir. Und in meiner Welt ist es eben so, dass wir ganz oft die Möglichkeit haben, uns in Anführungsstrichen zwei freiwillig zu entwickeln und zu transformieren. Und oder, wenn wir das halt nicht tun, wir irgendwann von den äußeren Umständen dazu gezwungen werden. Ja, da habe ich auch in anderen Folgen schon drüber geredet. Ich sage ja immer, beuge dich dem Leben, bevor du vom Leben gebeugt wirst. Oder mach das Ganze halt lieber freiwillig, eh die äußeren Umstände kommen und dann dich, sage ich mal, dazu zwingen. Also Beispiel, wenn jetzt jemand dein Partner sich von dir trennt, dann hast du gerade keine andere Wahl. Dann wirst du dazu gezwungen, jetzt, dass sich irgendwas verändert. Und das ist halt auch das Thema, dass der Mensch, da habe ich ja auch schon ganz oft drüber gesprochen, eben die Veränderung meistens scheut und lieber in dem bleibt, wo er gerade ist, weil er Angst vor der Veränderung hat und Angst vor dem Outcome. Und wie gesagt, in meiner Welt ist es aber so, dass du am Ende nicht drumherum kommst und immer nur eigentlich sich die Frage stellt, so mache ich es freiwillig oder wird es irgendwann einfach über mich gestülpt. Und da bin ich so der Freund davon, Dinge freiwillig zu machen. Das ist auch das Schöne an meinem Prozess gerade. Es basiert alles auf Freiwilligkeit. Was ist trotzdem nicht, also einfacher schon. Also ich finde, es macht es ein bisschen einfacher, weil ich es ja gestalten kann und weil ich theoretisch auch nichts verändern muss. Aber deswegen ist es trotzdem nicht immer leicht. Ja, und da nehme ich dich halt heute ganz, ganz tief mit rein. Genau. Und ich glaube, was, was eine der Hauptprobleme ist, neben dieser Angst vor Veränderungen in Bezug auf Entwicklung und, und Transformation, ist, dass wir einfach, ja wie soll ich sagen, also wir sind im Grunde ja alle betriebsblind. Und zwar für unser eigenes Leben. Weil es ist ganz egal, ob du schon länger in einer Partnerschaft bist, der kehrt irgendwann so eine Routine ein oder ob du in deinem Job schon ganz lange bist oder dein Unternehmen schon ganz lange hast oder deine Freundschaften schon ganz lange hast oder wie du mit deinen Kindern umgehst oder was du isst oder was du für Sport machst, also die meisten Menschen bewegen sich ja in ihren täglichen Routinen, einfach in ihrem Ablauf und sind dann logischerweise dafür auch betriebsblind. Also jeder von uns unterliegt dieser Betriebsblindheit. Und diese Betriebsblindheit sorgt natürlich auch dafür, dass wir gewisse Dinge gar nicht mehr sehen. Ne? Sowohl schöne Dinge, die es vielleicht gibt, zum Beispiel in der Partnerschaft oder bei Mitarbeitern oder im äh, Angestellten-Dasein, dass und wir eigentlich einen coolen Chef haben oder auch mit den Kindern oder mit irgendwas. Also wir sehen einfach, ne? wir sind in diesem Alltag und wir hinterfragen den nicht, sondern wir leben den einfach und ab und zu kommt vielleicht mal so ein Gefühl, ach, es müsste sich eigentlich mal was verändern, das verdrängen wir dann meistens aber ganz schnell, weil Veränderung ja unbequem ist und dann leben wir weiter in dem Alltag. Und das heißt, eines der wichtigsten Punkte für Transformation und was ich auch natürlich mache, also für freiwillige Transformation, ist Abstand. Schritt zurücktreten, du hast vielleicht schon mal dieses, es gibt ja so verschiedenste Bilder, die dann da online kursieren und so. Und es gibt ja auch dieses eine Bild, wenn du, wenn du vor so einer riesen Wand stehst, vor so einer riesen Mauer und nicht weißt, wie du, wie du da drüber kommen musst. Also, du musst über die Mauer, aber das ist einfach nur eine Mauer und es gibt nichts, du hast nichts zur Hilfe, wie du da drüber kommen kannst. Ich weiß nicht, wo das Bild her ist, ich habe das mal irgendwo gesehen. Und dann stehst du halt press davor und weißt nicht, was du jetzt tun sollst. Und wenn du jetzt einfach mal 10, 20, 30 Schritte zurückgehst, dann siehst du vielleicht auf einmal, dass auf der rechten Seite von der Mauer irgendwo weiter rechts halt eine Tür ist, wo du eigentlich durchgehen kannst. Oder vielleicht siehst du, dass auf der linken Seite die Mauer irgendwann aufhört und du einfach drum rumlaufen kannst. Ja, oder wir nennen es die Vogelperspektive. Also in meiner Welt für Transformation, und das ist auch so, wie ich das mache, und da gebe ich dir jetzt gleich noch sehr, sehr viel mehr Einblicke, wie ich das mache, aber ist das Hauptding Abstand, Rausziehen, Vogelperspektive. Und dafür braucht es natürlich Ruhe. So, und jetzt brauchst du keine Sorge haben, also ich sage nicht, dass du dafür kündigen sollst oder dich von deinem Partner trennen sollst oder deine Familie verlassen sollst oder irgendwas, damit du Abstand kriegst, aber in irgendeiner Form braucht es halt Abstand, damit wir mal mit anderen Augen darauf gucken können, damit wir auch die Ruhe haben, Dinge zu hinterfragen und damit wir dann eben vielleicht auch zu neuen Ideen kommen. Und das macht jetzt jeder Mensch anders. Also der eine sagt, okay, ich wandere den Jakobsweg. Der nächste sagt, ich fahre allein in Urlaub. Der nächste sagt, ich nehme mir einfach jeden Tag zwei Stunden für mich oder eine Stunde. Das ist völlig egal. Also da gibt es in meiner Welt auch kein richtig und kein falsch. Die, die mich schon lange kennen, wissen, da geht es bei mir immer nur um artgerecht. Es muss halt für dich artgerecht sein. Und ich persönlich macht das gerade so und das habe ich auch schon mal anklingen lassen jetzt hier in den Podcast-Folgen. Ich habe jetzt einfach im August eine Zeit, Juli, August so, in der ich keine Seminare habe, wo es auf Mallorca ist auch viel zu heiß und wo es bei den Firmenkunden ruhig ist. Also der August ist immer sehr ruhig und der eignet sich 1a dafür, dass ich gerade einfach meine Prozesse machen kann, weil es steht sehr, sehr viel an und mich rausziehen kann und zurückziehen kann und Themen mit mir ausmachen kann, diese Vogelperspektive einnehmen kann. Und wie ich das jetzt genau mache, sage ich dir jetzt. Aber das ist in meiner Welt unumgänglich, weil solange du halt einfach weiter rotierst und weiter den Alltag so lebst, kommst du nicht ins Hinterfragen, solange bleibst du halt in der Routine. Und die gilt es halt zu durchbrechen. Und vielleicht an der Stelle auch nochmal ganz wichtig. Ich habe immer wieder Leute, die auch zu mir sagen, boah, kann ich habe eigentlich, ich habe schon seit, keine Ahnung, vielleicht sogar Jahren irgendwie den Drang danach mal alleine wegzufahren alleine in den Urlaub zu fahren. Aber irgendwie traue ich mich nicht. Was denken denn die anderen, wenn ich da alleine im Restaurant sitze? Was, was sagen denn meine Freunde, wenn ich alleine in den Urlaub fahre? Ich komme mir da komisch vor. Und ich kann das total verstehen. Ich kam mir da auch komisch vor, bis mir irgendwann aufgefallen ist, ich mache das sowieso businessmäßig schon die ganze Zeit, wenn ich bei meinen Firmenkunden war. Und ich einfach das irgendwann gemacht habe vor ein paar Jahren. Ja, aber du musst auch gar nicht alleine wegfahren. Also du kannst dich auch allein zu Hause einschließen. Eine Teilnehmerin von mir hat auch mal gesagt nach dem Seminar, Caroline, ich weiß nicht, ob das noch normal ist, aber ich verbringe jetzt so viele Wochenenden auch mit mir und habe auch gar keinen Lust, mich mit irgendjemandem zu treffen und bin da viel mit meinem inneren Kind beschäftigt. Und dann sage ich immer, hey, es ist alles gut. Wunderbar, du bist halt mitten im Veränderungsprozess. Ja, und finde da für dich deinen Weg. Und das ist mir auch ganz wichtig, bei allem, was ich jetzt sage, das möchte ich mal betonen. Das ist nämlich auch ein Punkt, der mir in meinem Transformationsprozess gerade wieder sehr bewusst geworden ist. Kopier es bitte nicht einfach. Und nicht, weil ich etwas dagegen habe, dass du es genauso machst wie ich. Wenn das sich für dich perfekt anhört und das der Weg für dich ist, dann mach es von mir aus genauso. Völlig fein, freue ich mich. Aber ich weiß halt auch, dass wenn man jetzt jemandem zuhört, auf dessen Meinung man was gibt, und wahrscheinlich ist das ja so, sonst würdest du ja nicht den Podcast hören, dann neigt man dazu, immer zu denken, ah, okay, das ist der richtige Weg und das hat für sie funktioniert, also muss das für mich auch funktionieren. Und dem ist nicht so. Also ich weiß es deswegen so genau, weil ich gerade halt eben, und das ist einer der Punkte, die ich zum Beispiel gerade tue in meinem Transformationsprozess und die ich auch meistens in meinem Transformationsprozessen mache, ich lasse mich inspirieren. Wodurch? Ich bin in verschiedensten Online-Kursen, gerade in so Live-Kursen und in den verschiedensten Gruppen und mache verschiedenste Programme. Also ich glaube, es sind eins, zwei, drei, vier, vier oder fünf Programme, die ich gerade parallel mache, um mich inspirieren zu lassen zu Themen, um die es gerade auch bei mir geht oder wo ich weiterkommen möchte und die mir halt dann ganz viel Inspiration liefern, die auch Themen von mir auflösen können noch und natürlich sind da Menschen dabei, wo ich denke, hey mega, der Weg von dieser Person ist mega und ich ertappe mich immer wieder dabei, wie ich dann auch denke, ah deswegen, dann sollte ich das auch so machen und das ist eben nicht der Fall. Und deswegen werde ich auch bei ganz vielen von diesen Sachen jetzt nach außen hin noch nicht aktiv, weil ich das jetzt erst für mich alles aufsauge und dann daraus mein eigenes Ding mache. Weil bei allem, was du tust, und das sage ich ja immer wieder, ist das Wichtigste, dass es für dich artgerecht ist und dass du deinen Weg ist Und dein Weg ist anders als meiner und mein Weg ist anders als deiner und der von deinem Partner ist anders als deiner und so weiter. Und das ist ganz wichtig. Und nur weil jemand was macht, was du gut findest, was dich anspricht, heißt es noch lange nicht, dass es das ist, was du machen solltest. Ja, und das ist wirklich, das ist mir ganz, ganz wichtig, weil ich habe da auch letztens noch mit einem Freund drüber gesprochen, der auch ganz viel in dieser Persönlichkeitsentwicklungsschiene macht und liest und tut. Und da habe ich noch gesagt, wir müssen aufpassen, zum Beispiel Klassiker, wenn man ein Buch liest, dann ist in dem Moment dieser Autor für ein Jahr der Experte zu diesem Thema. Ist er ja dann auch hoffentlich. Aber es ist trotzdem nur herzlich willkommen in seiner Welt. Ja, und Deswegen mach halt nicht den Fehler, dass alles für so gesetzt oder für so ist es und anders kann es nicht sein zu nehmen, sondern spür immer wieder rein und guck auch, stößt es bei dir auf Resonanz und was davon fühlt sich für dich richtig an. Okay? Das ist mir wirklich super, super wichtig. So, und also du weißt jetzt schon mal, wie mache ich das? Ich ziehe mich zurück, ich ziehe mich raus, um in die Vogelperspektive zu kommen und in den meisten Fällen, also ich, eigentlich fast immer, muss ich sagen, ich habe ich hab halt noch nie meinen Transformationsprozess analysiert, da bist du jetzt quasi live dabei. Aber ich kann sagen, immer ist es auch so, dass es das immer verbunden ist mit ich hole mir Inspiration von außen. Also entweder nur in Form von Büchern oder halt in Form von Kursen, Seminaren. Gerade mache ich das ganz viel online, weil ich es eben bewusst hier liebe, in der Natur zu sein und in Ruhe zu sein. Und genau, so. Ne? also das, das sind schon mal die zwei Dinge. Rückzug, Inspiration. Und was ich dann auch immer mache in diesen Zeiten, das mache ich zwar im Leben auch sehr konsequent schon, ist aber noch mal was anderes, wenn ich im Alltag bin, dieses intuitive Leben, da habe ich auch mal eine Folge zugemacht. Also dann spüre ich wirklich nur von Impuls zu Impuls, was ist jetzt gerade dran. Also Beispiel, es kann sein, ich gucke gerade einen Online-Kurs seit einer Stunde, und dann kommt mich angeflogen so, hey, ah, jetzt kann ich mal schnell die zwei Mails beantworten oder den Anruf mache ich jetzt mal schnell oder das mache ich jetzt mal schnell. Und dann mache ich das. Und dann fliegt mich wieder was anderes an, ah, jetzt könnte ich mal laufen gehen und dann gehe ich laufen. Ja, also in dieser Zeit übe ich mich noch mehr als sonst darin, wirklich rein auf meine Impulse zu hören, was jetzt gerade für mich richtig ist und wichtig ist und mir auch diese Freiheit zu geben. Das heißt, was steckt da drüber oder dahinter, wie auch immer man das sehen will, dieses im Prinzip dieses Loslassen. Und loslassen ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch in Transformationsprozessen, und zwar zwei Dinge loszulassen. Einmal eben loszulassen, den Leistungsdruck, dass ich jetzt sage, oh Gott, also ich muss jetzt, also Ende August muss es jetzt irgendwie alles stehen und, und so weiter, und dann muss ich wissen, wo es hingeht, ja, und mich damit unter Druck zu setzen, das komplett loszulassen und zu vertrauen, dass die Dinge, die ich tue, also die Vogelperspektive und die Inspiration, die ich mir hole, und das intuitive Leben, dass mich das dahin führt und dann da eben nicht ungeduldig zu werden. Und das andere Loslassen ist aber eben auch das Loslassen von alten Themen vielleicht. ja Und da gehe ich jetzt gleich nochmal sehr, sehr stark drauf ein. so Und das ist ein ganz wichtiger Prozess und ich glaube, das ist teilweise mit der schwierigste. Also vor allem auch diesen, diesen Leistungsdruck loszulassen. Also wie gesagt, die Frage ist natürlich, wie ich eingangs schon sagte, an welcher Stelle befindest du dich im Transformationsprozess? Wenn der jetzt von außen erzwungen ist, also was meine ich damit? Du hast die Kündigung bekommen, du hast, ähm, ne, da hatte ich in der Trauerfolge auch drüber gesprochen, du, du, dein Partner trennt sich von dir oder deine Firma geht insolvent oder was auch immer, dann wird dir das natürlich von außen aufgezwungen. Und dann kann es auch sein, dass du halt eben gezwungen bist, schnell Entscheidungen zu treffen. Also angenommen, dein äh, Dein Partner trennt sich und ihr müsst das Haus verkaufen oder du kannst in der Wohnung nicht bleiben, musst jetzt dringend umziehen. Ne? Solche Beispiele. Wenn du in so einer Stelle stehst, dann würde ich immer dir empfehlen und versuchen, dass du dir so schnell wie möglich Zeit schaffst, um zumindest ein Stück weit dich rausziehen zu können, um dir die Ruhe nehmen zu können, reinspüren zu können, in Ruhe zu überlegen können. Ne? Also idealerweise dann direkt mal Urlaub nehmen, wenn es geht und dann wirklich bewusst anfangen, diese Transformation zu gestalten. Deswegen, weil ich keine Lust auf diese Situationen habe, mache ich das, wie gesagt, meistens gerne freiwillig... beziehungsweise, ich sage, immer so schön durchs Leben angestoßen. Was meine ich damit? Und jetzt wird es sehr konkret. Jetzt hole ich dich mal sehr konkret hinter die Kulissen, was hier eigentlich gerade passiert. Bei mir ist es gerade so, dass im Prinzip auf allen wichtigen Ebenen Transformation ansteht. Und was meine ich mit, ich mache sie gerne durchs Leben angestoßen... Also Beispiel, ich bin ja jetzt seit acht Monaten in der Partnerschaft und da steht natürlich die Frage an, wir sind super glücklich und da steht die Frage an, wie machen wir das mit dem Zusammenleben? Das heißt, es geht darum, eventuell seinen Lebensmittelpunkt zu verlassen oder sein Zuhause zu verlassen oder halt eben in sein Zuhause jemand reinzuholen. Auf jeden Fall eine Riesentransformation und in dem Fall geht es eher wahrscheinlich in die Richtung, dass es für mich einen Umzug bedeuten würde. So, also Riesenschritt. Dann... Steht für mich, stand für mich, und da komme ich gleich nochmal drauf zurück, stand für mich die Frage im Raum, behalte ich eigentlich mein Büro? Die meisten wissen es gar nicht, aber ich habe in Aachen, in der Innenstadt, ein wunderschönes Büro seit knapp zehn Jahren und es ist einfach super cool. Ich bin aber nicht so oft da. Dann die Frage mit den Mallorca-Seminaren. Ja, also ich zeige dir gerade erstmal, mal, so, was alles ist und dann hole ich dich dann ab, wie ich jetzt mit den einzelnen Punkten umgehe. Dann äh, das Mallorca-Seminar, das deutsche Seminar, habe ich hier auch schon dazu aufgerufen. Ich suche neue Locations und jetzt kommt, und ich weiß noch gar nicht, ob es sie so weiterhin noch geben wird. Hole ich dich gleich nochmal so rein. Dann, gab es mit meinem Auto, diverse Probleme, ist aber äh, neben Kriegsschauplatz. Und am Ende ist es auf jeden Fall so, also um es kurz zu fassen, was, was zum Beispiel die Firma gerade angeht. Ich, genau, Firmenkunden, frage ich mich, will ich meine Firmenkunden noch? Ich weiß nicht, ob ich vielleicht nur noch diese anderen Themen machen will. Also es ist, steht im Prinzip, stell dir vor, du hast einen Stuhl auf vier Beinen, auf dem du sitzt ne? und da sitzt du feste und dein Privatleben ist toll und dein Berufsleben ist toll und de deine finanzielle Situation ist toll und alles ist gut und du bist gesund und wunderbar. Und jetzt stell dir einfach vor, dass alle vier Stuhlbeine wackeln ja? oder angesägt sind oder irgendwie so. Und Achtung, das heißt nicht, dass ich gerade tot unglücklich bin. Da komme ich gleich auch nochmal drauf. Es ist ein bisschen komplex, du merkst schon. Also hier ist einiges los hinter den Kulissen. Ja, aber stell dir einfach vor, alle vier Stuhlbeine wackeln. Und der Unterschied jetzt zu Transformationen, für die du dich selber entscheidest, versus Transformationen, die dir aufgezwungen wird, ist, dass theoretisch müsste ich gerade auf keiner Ebene eine Entscheidung treffen. Ich müsste nichts verändern. Ja, und das finde ich persönlich sehr angenehm und eine sehr luxuriöse Situation. Deswegen bin ich jetzt auch nicht tot unglücklich. Aber ich spüre halt ganz genau, dass Veränderung auch ansteht und dass nächste Schritte anstehen und dass Wandel ansteht. Und deswegen säcke ich die quasi wie selber gerade an ja, und sage, okay, was, was muss denn passieren und das auf allen Ebenen. Und das ist natürlich anstrengend. Also das ist ja auch der Grund, warum Menschen sich oft vor Veränderung wehren, weil das ist oft ein bisschen unbequem, weil wir unsere Komfortzone verlassen. Hört ihr dazu auch gerne die Folge zur Komfortzone an, aber wie gesagt, ich mache es halt lieber freiwillig. ja. Und ich merke halt auch ganz genau, und das ist das eben von Außen, vom außen angestoßen, ich merke, wenn das Leben mir Zeichen schickt. So, und das erste Zeichen äh, kam, also wie, in welcher Reihenfolge die jetzt kam, keine Ahnung, also seit ich meinen Partner kenne, wissen wir eigentlich von Anfang an schon, okay, das ist super cool und wir meinen das sehr ernst miteinander. Und Deswegen stellt sich da irgendwie die Frage, wie soll das weitergehen. Dann kam im März, hat mein Bürountermieter gekündigt. Da wusste ich schon, okay, mh, da könnte auch irgendwie mal was kommen. Dann habe ich gemerkt, als ich losgefahren bin wieder zu Firmenkunden, habe mich tierisch gefreut und habe gemerkt, hey, weiß ich gar nicht, ob das in den Hotels, die klassischen Workshop-Formate, ob das noch ist, das, was ich super cool finde? Keine Ahnung. Dann bin ich auf Mallorca, das wisst ihr schon mit der Location, das kann in Zukunft nicht so weitergehen, kommt also auch von außen so das Zeichen, hey, könnte hier vielleicht Veränderung, ja, also das ist erstmal so dieses, wie merke ich denn eigentlich, dass Transformation ansteht, das, da lasse ich, da gucke ich einfach sehr genau hin, was passiert gerade in meinem Leben, was sind die Zeichen des Lebens, und dann gehe ich ja direkt, das habe ich auch in anderen Podcast-Folgen schon gesagt, wozu könnte das jetzt gut sein? Also ich bin null der Typ so, oh mein Gott, jetzt ist das und oh mein Gott, der hat gekündigt und oh mein Gott. Also das ist nicht meins, meinst du mal so, ah okay, der hat gekündigt, was soll mir das sagen? So. Ne? Und, und jetzt kommt es halt gerade sehr geballt auf allen Ebenen und es ist natürlich... Anstrengend irgendwie, weil es wäre natürlich viel einfacher, wenn sich jetzt nur privat die Frage stellen würde oder nur die Frage mit dem o oder, Ach ja, Steuerberater hatte ich noch vergessen, stand auch im Wechsel an und ich habe bestimmt noch zigtausend kleine Dinge vergessen. Und ich möchte eins ganz klar betonen, also A, mir geht es nicht schlecht und B, weiß ich auch, dass all das, worüber ich gerade rede, in meiner Welt, das sind Luxusprobleme. Ja, weil ich habe jetzt irgendwie nicht einen lieben Menschen verloren oder, oder es ist irgendwas Schlimmes passiert. Aber es sind trotzdem elementare Veränderungen, die anstehen. Und wie gesagt, ich bin halt auch einfach der Fan, das dann lieber frühzeitig zu erkennen und mich damit zu beschäftigen, als dass ich dann irgendwann dazu gezwungen werde. Ne? Weil das Leben ist ja immer für uns und nicht gegen uns, das heißt versucht uns auch immer was zu sagen. Und natürlich, wenn sowas kommt, habe auch ich den Punkt, und den hatte ich jetzt ein, zwei Mal vor, ich glaube das war irgendwann dann Anfang Juni, wo ich da einfach saß und gedacht habe, boah, es ist mir einfach alles zu viel. Es ist mir einfach alles zu viel. Und dann habe ich mit zwei, drei Leuten gesprochen aus meinem Inner Circle und habe gesagt, guck mal, ich muss gerade das, 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 das. Es sind zig Baustellen, es sind zig elementare Entscheidungen, die ich treffe oder treffen will oder, ja, will muss man ja sagen, weil müssen tue, würde ich es nicht. Ich weiß, was muss sein und so. Was ich dann mache als erstes, ist zu sortieren. Was ist jetzt gerade Besonders wichtig. Also sprich, ich priorisiere, was sind die Baustellen, die brennen. Ja, dann habe ich die identifiziert, da brannte mein Auto, da brannte das mit dem Steuerberater, da brannte das einigermaßen mit dem Büro. Weil bei dem Büro habe ich mir jetzt noch gesagt, vertraue dem Fluss des Lebens, da wird schon irgendwas passieren und bis jetzt sind da immer irgendwer gekommen und das war immer cool. Aber im Juni wusste ich halt, okay, zum 1. Juli habe ich keinen. Also gab es dann irgendwie so diese, diese, diesen Moment im Juni, wo ich gedacht habe, boah, und dann habe ich mir das mal wieder sortiert und habe gesagt, okay, ich bin ja auch in den Urlaub gefahren. Was muss jetzt wirklich noch vor dem Urlaub was nicht? Und kam drauf, oh Wunder, ne? das Einzige, was wirklich wichtig war, war der Steuerberater. Und das habe ich dann vor dem Urlaub auch noch gemacht. Und dann habe ich den Rest erstmal losgelassen für zwei Wochen. So. Und dann wusste ich ja, okay, danach gehe ich mit mir in meine Strategiephase. Das ist witzig, es fragen auch ganz viele Leute so, wie läuft denn deine Strategiephase? Und Nenn es wie du willst, Transformation, Strategie, ich mache da gerade alles irgendwie auf einmal. Und was ich halt jetzt mache, ist genau das, dieses intuitive Leben, diesen Abstand gewinnen, mich inspirieren zu lassen und natürlich dem Fluss des Lebens zu vertrauen, das tue ich aber immer. Und einfach mich dann von der Lösung finden zu lassen. Und was meine ich damit? Entweder fliegen mich dann auf einmal so krasse Ideen an, wo ich merke, okay, das ist krass, das ist mega gut. Dann schreibe ich das direkt auf. Und ich habe das alles noch nicht sortiert, ne? aber dann schreibe ich das direkt auf. Oder wenn ich halt eine Inspiration kriege oder eine Idee durch das, was ich konsumiere, dann schreibe ich das direkt auf. Ja, Und durch diese Ruhe, die ich mir gebe, dadurch, dass ich ganz viel ins Sein komme und mir jetzt eben nicht das Hirn darüber zermata, das hätte ich früher getan, sondern einfach, wie so, ihr müsst euch vorstellen, wie kam, was wäre ein schönes Bild, wieso jemand, der sich so treiben lässt in so einer Nussschale vom Meer und dann irgendwann auf einmal irgendwo, sage ich mal, andockt und dann mal einen Fuß ins Wasser hält und sagt, ach, hier ist aber schön, hier gehe ich mal schwimmen und dann setzt du dich wieder in deine Nussschale oder in dein Bötchen und lässt dich weiterbinden und dann, ach, dann kommt ein anderes Bötchen, dann quatschst du mal mit denen. Also ich lasse mich wieso durch den Prozess treiben und ich zermater mir nicht das Gehirn. Ich sag einfach nur, okay, ich gebe mir jetzt die Zeit, ich bin im Sein, ich lasse mich inspirieren und dann kommt es irgendwie. Und dann war es mit dem Büro zum Beispiel wieder so eine Geschichte, die mich dann einfach wieder nur bestätigt hat. Und das ist auch was, was ich mache in Transformationsphasen. Ich lasse ganz oft das Leben entscheiden. Was meine ich damit? Und das war mit dem Büro super cool. Ich wusste, ich kriege eine Mieterhöhung. Und meine Vermieterin und ich haben da schon irgendwie mal drüber gesprochen. Und dann haben wir schon mal so ein bisschen gesprochen. Und dann mussten wir aber nochmal final sprechen. Lange Rede kurzer Sinn, als wir da mal gesprochen hatten dann, das eine Mal ähm, wusste ich schon so ungefähr, in welche Richtung es geht. Und dann war das nach dem Gespräch so interessant, weil ich hatte für, ich hatte ihr auch ganz offen, ich bin immer ganz offen mit den Menschen gesagt, du, ich weiß noch nicht, was privat ist und es kann auch sein, dass ich irgendwann rausgehe und so weiter. Aber für mich war ja immer noch die Frage nicht geklärt, miete ich überhaupt weiter oder nicht. ja? Und da habe ich auch gedacht, guckst jetzt mal, was da kommt mit Mieterhöhung. Und das war so interessant, weil in diesem Gespräch, es war schon klar, das wird irgendwie ein bisschen mehr sein. Aber ich hatte irgendwie keinen Grimpf. also ich hatte trotzdem Bingo. Und kurz danach kam eine Freundin von mir und kam ins Büro und dann haben wir uns darüber unterhalten. Da habe ich gesagt, ach weißt du, was ich jetzt eigentlich ganz schön finde, dadurch, dass ich jetzt noch keinen habe und auch nicht schnell irgendjemand gesucht habe, kann ich mir jetzt ja eigentlich genau aussuchen, was ich im Büro haben will. Und habe gesagt, und ich glaube, ich hätte Lust auf jemanden, der was mit Social Media zu tun hat. Und dann sagt meine Freundin so, ach da hätte ich vielleicht jemanden für dich, aber ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob die sucht. Aber die müsste hier irgendwo wohnen, also direkt in der Nähe von meinem Büro und ich sehe ja wer denn und dann haben wir da so drüber gesprochen und das und das sind so momente da, da weiß ich einfach ganz genau okay das leben ist hier gerade am werk dann zeigt sie mir bei instagram die person da habe ich gesagt es gibt es ja gar nicht die habe ich vor zwei jahren auf mallorca kennengelernt bei einer freundin auf dem geburtstag wir haben uns drei stunden unterhalten wir fanden uns mega nett gegenseitig wir wollten uns danach immer mal treffen in aachen haben wir nie gemacht ich, so, ich schreibe die bei insta an und meine freundin auch so nein auf keinen Fall, du kannst jetzt nicht einfach anschreiben. Ich frage die, die kommt immer mal bei mir vorbei und so. Ich frage die, wenn ich die das nächste Mal sehe. Ich sage so aber, hey, vergiss das nicht. Und ich hatte meiner Freundin die Hölle heiß gemacht, weil ich hatte so ein krasses Gefühl. Ich so, vergiss das nicht, aber wie oft siehst du die denn und bist du sicher? Und sie so, ja, ja, ja und war schon in der Tür zum Rausgehen. Und dann sagt sie zu mir, ach, weißt du was, komm, wir schreiben jetzt schnell eine WhatsApp. Weil die muss ja auch irgendwo wohnen, ich weiß auch gar nicht, wo die wohnt. Haben wir denn eine Sprachnachricht gemacht? Haben wir ein Foto geschickt? Ungelogen, ihr Lieben. Zehn Sekunden später geht die Rolllade gegenüber auf, genau auf Höhe meines Büros, von dem Wohnhaus gegenüber. Das Fenster geht auf und sie sagt: Mädels, das glaube ich jetzt ja nicht. Wie witzig ist das denn? Und ruft so rüber und ja, ich suche ein Büro. Ich, so, ist jetzt nicht dein Ernst. Ich so, dann komm mal hier rüber und dann kein Scherz. Sie war zwei Minuten später im Büro und fünf Minuten später hat sie gesagt: Handschlag, wir machen das. Und gestern haben wir den Mietvertrag unterschrieben. Ja, und das sind so Momente, wo ich ganz genau weiß, die kommen erstmal nur zustande, wenn du dir eben nicht dein Hirn hast, sondern wenn du vertraust und wenn du im Fluss bist und wenn du, und übrigens ja natürlich, also sie macht ja was mit Social Media, das hatte ich ja am Anfang schon gesagt. Und wir sind beide super happy, wir konnten es gar nicht glauben. Und ich hatte auch in dem Moment von Anfang an, als meine Freundin das gesagt hat, so ein krasses Gefühl. Und das sind dann Entscheidungen, die lasse ich mir vom Leben abnehmen. Ja, und ich habe auch bis gestern noch gesagt, also bis gestern war der Mietvertrag noch nicht unterschrieben. Und dann habe ich auch gesagt, naja, wer weiß, warten wir mal. Vielleicht, falls es nicht klappt, wäre das für mich auch wieder ein Zeichen des Lebens gewesen. Ja, und dann hätte ich jetzt vielleicht das Büro doch abgegeben, keine Ahnung. Aber das sind so Dinge, die wünsche ich einfach jedem, sich da auch so ein bisschen führen zu lassen. Ist auch egal, woran du glaubst. Also ich bin weder mega spirituell, ich bin spirituell in meiner Welt, aber eben nicht esoterisch. Aber ich glaube schon irgendwie, dass das, das Leben da irgendwie alles einen Sinn ergibt. Ja, das wisst ihr auch. Ich sage immer, das Leben vorwärts leben, rückwärts verstehen. Und das ist für mich genau so eine Situation, die das beschreibt. Also Büro, schon mal abgehakt. Ja. Und dann kommen wir nochmal zurück zum Loslassen. Weil das eine ist eben wirklich quasi es loszulassen in die Richtung, es wird sich fügen. Und, und ich vertraue, dass mir die richtigen Ideen kommen. Ich vertraue darauf und ich muss das nicht herbeiführen und zerdenken und zerreden, sondern... Ich gebe mich dem Fluss des Lebens hin, lebe nach meinen Intuitionen und dann fliegen mich Dinge an. Aber das andere ist das Loslassen von den Dingen, die du vielleicht auch schön findest. Und jetzt wird es äh, nochmal spannend, weil da hatte ich letzte Woche eine ganz, ganz krasse Erfahrung. Weil, wie ich eben schon mal angekündigt habe, ich weiß nicht und jetzt Öhrchen auch an alle, die wirklich überlegt haben, zu dem Seminar zu kommen, ich weiß nicht, was businessmäßig passieren wird, um das erstmal so ganz allgemein zu sagen. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass meine Vision steht und die steht so sicher wie das Arm in der Kirche und da rüttelt auch nichts dran. Und meine Vision ist, so vielen Menschen wie möglich dabei zu helfen, ein erfülltes Leben zu führen. Was ich auch weiß und daran ist auch nicht viel zu rütteln, dass meine Themen meine Themen sind, also innere Kinderarbeit und Heilung. Glaubenssätze und Herzensthema finden, die eben logischerweise auch dafür da sind, dass Menschen erfüllt leben können. Die zwei Sachen, die stehen. Was Null steht, wie ich das weiterhin tun werde. Ich habe heute zu jemandem gesagt, der mich gefragt hat, also was heißt das denn jetzt? Ich so, das kann alles heißen. Es kann sein, dass du es nächstes Jahr noch erleben wirst, dass die Seminare in Anführungsstrichen genauso laufen wie dieses Jahr. Aber es kann auch sein, dass es sie so und dass es zurzeit viel wahrscheinlicher. Aber bitte, ich stecke mittendrin. Ich lasse dich da wirklich heute echt krass hinter die Kulissen gucken, dass es die so nicht mehr geben wird. Und das ist die Range, in der ich gerade stecke. Jetzt von einem Business Thema, ja, Büros abgehakt. Jetzt ist diese Seminare in Frage. Und auch da werde ich dem Fluss des Lebens vertrauen. Auch da werde ich die Zeichen des Lebens sehen. Ich werde meinen Impulsen folgen. Ich habe heute ein Konzept, ähm, hat mich heute angeflogen, von dem ich gerade sehr fasziniert bin. Wenn es in die Richtung geht, würde es bedeuten, dass es die Seminare so nicht mehr gibt. Und die Inhalte wird es dann trotzdem geben. Aber es kann dann sein, dass es erstmal offline nichts mehr gibt. Ja? Also deswegen sage ich an alle, die noch überlegen, im September sind noch jetzt, glaube ich, zwei Plätze frei. Auf der Website stehen, glaube ich, noch drei, aber es sind, glaube ich, nur noch zwei. Ähm... Weil, falls du noch gedacht hast, ich will da auch mal hin und dies und jenes und willst das unbedingt in dem Format machen, wenn du Glück hast, gibt es nächstes Jahr noch, wenn du Pech hast, nicht. So, dann gibt es aber was anderes, wo du das inhaltlich machen kannst. Also, weil die zwei Sachen stehen, meine Vision steht und das steht. Aber alles andere steht in Frage. Und auch da werde ich mich leiten lassen. Ich werde jetzt gucken, wie läuft das mit den Locations? Habe ich da wirklich ein gutes Gefühl? Kommt da eine ähnliche Geschichte vielleicht wie mit dem Büro? Dass jemand da so einen tollen Platz hat und dass so sich die Zufälle ergeben, dass ich sage, wow, okay, das that's a sign, ich mache das jetzt, ich muss es noch weitermachen. Aber vielleicht kommen die auch auf der anderen Seite, bei dem neuen Konzept. So. Und was bedeutet das aber jetzt? Ich muss Dinge loslassen. Und ich hatte letzte Woche, und was muss ich loslassen? Ich muss das loslassen, was war, auch wenn ich, muss jetzt bitte immer in Anführungsstrichen, ich weiß ja, dass ich es nicht müsste, aber ich spüre ganz klar, und das war letzte Woche auch sehr krass für mich, noch auch sehr schmerzhaft, und da habe ich auch drüber geweint, weil du musst es dir so vorstellen, ich sage im Moment immer zu den Menschen, weißt du, mein Leben war die letzten zehn Jahre auf einer Skala von 1 bis 10, mindestens eine 15. Und dann fragen die mich, ja, aber warum veränderst du denn dann was? Sage ich, ja, das ist genau der Punkt. Nur weil es alles total geil ist, heißt das nicht, dass es auch alles weiterhin das Richtige ist. Ich sage das nochmal, nur weil es gerade alles total geil ist, heißt das nicht, dass es auch weiterhin das Richtige ist. Und ich habe schon mal in einer anderen Folge, glaube ich, auch gesagt, ich habe das Luxusproblem, dass ich mich immer eben frage, Skala 1 bis 10, wie viel Spaß macht mir das und mir wirklich nur noch die 10er rauspicke. Und, und anders, was auch ganz wichtig ist, du musst dich vor allem auch fragen, wenn ich jetzt 10 Jahre so weiterleben würde, würde es mich dann immer noch genauso glücklich machen. Und da weiß ich, dass das bei ganz vielen Punkten ja nicht der Fall ist. Beispiel, ich hatte eine meiner besten Zeiten in meinem Leben, war meine Studienzeit. Und da habe ich einen Gastronomiebetrieb parallel geleitet, während ich International Business studiert habe und während wir in so einem Feieralter waren. Und das war wirklich eine der coolsten Zeiten ever. Und ich habe damals überlegt, diese Gastronomie zu übernehmen, weil es so cool war. Und zum Glück hat mein Vater mir drei oder vier richtige Fragen gestellt und hat gesagt, wenn du die alle mit Ja beantwortest, dann kannst du es gerne machen. Und ich musste sie leider alle mit Nein beantworten. Und da bin ich super dankbar drum. Und damals war ich auch total traurig. Und als dieser Lebensabschnitt vorbei war, das habe ich betrauert. Und das habe ich auch diese Woche betrauert, weil ich es einfach spüre. Aber ich habe es losgelassen. Und ich weiß ganz genau, wenn ich heute in dieser Gastronomie stelle, hätte würde ich nicht sagen, die letzten zehn Jahre, weil mein Leben auf einer Skala von 1 bis 10 eine 15. Ja? Und letzte Woche ging es mir da genau so. Ne? Weil, ich, weil ich eben weiß, mit Mallorca verändert sich was und machen wir uns nichts vor, die Finca vom Olli ist auch irgendwie in den letzten vier Jahren mein Zuhause geworden ein Stück eins meiner Zuhause, lass es mich so sagen ähm, meine Firmenkunden, mit denen hatte ich eine super coole Zeit und ich habe das noch nicht final entschieden aber auch hier, deswegen, also bitte ich bin mitten im Prozess, ich kann das immer nur wieder betonen es sieht schwer danach aus, dass ich mich über kurz oder lang wirklich auch von den Firmenkunden verabschiede ich hatte mega Zeiten mit meinen Firmenkunden, ja, hast ja schon, wie ich rede, ich hatte, habe ich mich schon selbst, <lacht> aber ich werde auch, falls ihr meine Firmenkunden zuhören, ich werde meine bestehenden Kunden und ich habe nur noch Lieblingskunden nicht im Stich lassen, so viel steht auch fest, also das mache ich nicht, aber dann würde ich halt keine neuen mehr annehmen. Und ja, ich hatte halt einfach eine 15 auf einer Skala von 1 bis 10 und Außenstehende fragen mich manchmal bei Caroline, ich weiß, ich verstehe dein Problem gar nicht, dann mach doch einfach so weiter. Aber vielleicht kennst du das, wenn du dich innerlich ganz klar fühlst. Ich habe es letztens einer Freundin so beschrieben, habe gesagt, nein, weißt du, wie es ist? Es fühlt sich an wie Klamotten, die viel, viel zu klein sind, aus denen ich jetzt dringend raus muss. Vielleicht kennst du das auch, wenn du wenn du dringend mal aus deinen Klamotten raus musst, weil sie unbequem sind, weil irgendwas ist und in dem Fall fühlt es an, sie sind viel zu klein und ich muss jetzt da raus. Und das war so ein krasses Gefühl, dass, dass ich selber davon überrascht war. Und natürlich habe ich das dann einfach betrauert. Weil es, weil es nicht leicht ist, das loszulassen, sowas Schönes loszulassen. Aber hey, das ist Transformation. Und egal, ob wir über innere Kindheilung reden oder ob wir über egal welche Transformationsprozesse reden, das ist, was ich meine. Ich, ich sage ja persönlich immer, ich finde die nicht schwer, ich finde sie aber unbequem. Sie sind unbequem, weil sie rütteln, weil sie machen, weil Zweifel kommen, Ideen kommen, soll ich, soll ich nicht und auf umso mehr Ebenen du das gerade hast, umso schwieriger wird es. Ja, aber da, das gehört dazu und ich weiß ganz genau das ist einfach nur teil des prozesses also es verstehen dann auch viele nicht wenn ich dann sage ja, dann habe ich geweint oder wenn leute dann mitkriegen dass ich weine dann, dann ja ich verstehe das aber jetzt gar nicht du kannst total dankbar sein ja ich bin ja auch dankbar ich bin immer ich bin so ein dankbarer mensch Ich bin jeden tag total dankbar für alles was ich habe aber ich spüre trotzdem es ist zeit irgendwie weiterzugehen irgendwie veränderungen zu machen und du siehst, das ist halt trubelig. Das ist auch bei mir trubelig. Ne? Ich glaube, der einzige Unterschied ist, dass dadurch, dass ich mein inneres Kind eben überwiegend geheilt habe und meine Glaubenssätze im Griff habe und so, dass die mir dann natürlich nicht so reinspielen. Also wenn ich dann weine, ist das ein natürlicher Trauerprozess, ein natürlicher Loslassprozess. Und wenn ich, ne? und meine Glaubenssätze erzählen mir nicht, dass ich das alles nicht kann oder nicht tun sollte oder irgendwas, sondern ich höre da einfach dann vielleicht klarer mein, meine wahre Intuition und oder auch umso klarer meine wahre Intuition, und spüre dann aber auch richtig, okay, wo ist gerade Handlungsbedarf, ja, und wo nicht. Und genauso spüre ich zum Beispiel, dass mit der Privatnummer, was eigentlich theoretisch, in Anführungsstriche, das größte Thema für mich wäre, ne, weil Umzug aus meinem Lieblingsort hier, da bin ich gerade total entspannt, weil ich weiß, da weiß ich genau, wie der Prozess ist. Da weiß ich einen Schritt nach dem anderen, so wie sie sich anfühlt, dies und jenes und so, und alles gut. Und bei den anderen Themen merke ich aber viel größeren inneren Handlungsbedarf, also diese, eben das Bild mit den Klamotten. Ja, genau. Und ja, wie begegne ich jetzt den Sachen? Genauso, wie ich es dir gesagt habe. Ich ziehe mich raus, ich lasse mich inspirieren, ich lasse mich von meiner Intuition leiten, ich nehme die Prozesse, wie sie kommen. Heißt, ich traue hier, ich lasse mich, also ich, ich spinne rum auf der anderen Seite, ich lese, ich unterhalte mich, ich mache Dinge, die mir gut tun, dann fliegen mich Sachen an, ich schreibe ganz viel auf und dann probiere ich auch Dinge aus. Ja, und ich lasse halt am Ende, versuche ich immer die Zeichen des Lebens zu sehen und danach zu handeln. Und ja, das ist Welcome to my World, A Blick hinter die Kulissen. Ich gucke jetzt einmal, weil ich habe mir ein paar Dinge aufgeschrieben, damit ich nichts vergesse, weil dafür finde ich das zu so wichtig. Ähm Genau, das habe ich gesagt. Wichtig nochmal, dass du dich lieber immer für Transformationen entscheidest, als dass das Leben sie dir einfach bringt. Genau. Genau. Hier habe ich alles. Genau, und denk auch nochmal dran, wie du dich rausziehst. Ne? Also ich weiß, dass der ein oder andere sicherlich nicht die Möglichkeit hat, zu sagen, ich ziehe mich jetzt einen Monat raus. Hey, das ist völlig fein. Nimm dir immer eine Stunde am Tag. Nimm dir ein Wochenende mal, wo du alleine mit dir bist. Wenn du die Möglichkeit hast, fahr allein in Urlaub und, und, und. Es gibt ja die verschiedensten Möglichkeiten, Besuch, ein Seminar, wo es darum geht. Und, aber dieses in die Ruhe kommen, halte ich für immens wichtig. Und um diese Betriebsblindheit, die erkennst du nur über Abstand, ne? Das Bild wieder mit der Mauer. Genau. So, und was, genau, was ich auch in der Zeit mache, ist immer, ich meditiere sehr viel in solchen Zeiten und, ja. Guck halt, was darf ich lernen? wofür es Gut. Wie fühle ich mich? Und du merkst, hier ist eine ganze Menge los. Und übrigens, du hast ein Stück weit die Chance, Teil meines Transformationsprozesses zu werden, weil wenn du hier in der Community bist, also ich weiß ja nun mal, dass mein Seminar, also die einzige Möglichkeit, ja gerade mit mir zusammenzuarbeiten, wirklich oder mich live zu erleben, ist ja mein Seminar. Und ich weiß auch, dass das nicht sehr günstig ist. Und vor allem, und das ist übrigens auch so ein Punkt, genau den wollte ich auch noch mit euch teilen, der mir halt klar geworden ist, so schön wie das ist auf Mallorca, und so schön wie diese Seminare sind und die sind wunderschön, kommen wir nochmal zurück zu meiner Vision. So vielen Menschen wie möglich dabei zu helfen, ein erfülltes Leben zu führen. Und da brauche ich noch 37 Leben und dann hätte ich immer noch nicht vielen geholfen, weil die ja aktuell in einem sehr kleinen Rahmen stattfinden. Ja? Das heißt, ich habe nur zwei Möglichkeiten, das in die Masse zu kriegen. Entweder über irgendeine Art von Online oder über die Tatsache, dass ich Trainer ausbilde, was ich auch überlege, und dann, dass die auch diese Seminare machen können. Also, dass ich quasi mich multipliziere und dann, dass mehr Menschen das so machen können. Weil, weil eins steht außer Frage, dass das ein grandioses Konzept ist. Und das ist das, was meine Teilnehmer mir immer wieder zurückmelden und sagen, hey, das ist so Wahnsinn und das würde ich auf jeden Fall, das wäre das einzige Seminar, was ich nochmal besuchen würde und, und, und. Aber was du jetzt machen kannst, wenn du Lust hast und mir helfen willst, einfach mal ganz unabhängig davon, mir zu sagen, was du dir denn wünschen würdest, weil ich eben auch weiß, dass viele so super gerne auf das Seminar kommen würden und es sich aber nicht leisten können. Und es steht ja auch konträr zu meiner Vision. Ne? Weil ich einfach nicht genug Menschen quasi damit erreiche. Und, und wie gesagt, die Vision, darin, ist nichts zu rütteln. Und der Weg dahin mit den Themen, da ist auch nichts dran zu rütteln. Was würdest du dir wünschen? Welche Form der Zusammenarbeit fändest du gut? Ne? Hast du was, wo du sagst, hey, ich fände es total cool, wenn es das und das und das von dir gäbe? Ne? Ob das was, was ich, irgendwelche Stundenworkshops sind oder ein Wochenende oder online offline... Schick mir doch einfach deine Wünsche, das nehme ich dann als Inspiration weiter mit in meinen Transformationsprozess und dann dürfen wir alle gespannt sein, wo das endet. Und wenn du hier fleißig dran lädst, wirst du es auf jeden Fall mitbekommen. Ja, ich hoffe, ich konnte dir damit helfen, einen Einblick geben. Wenn es da Fragen zu gibt, frag gerne. Ich freue mich auch wahnsinnig, wenn ihr eure Transformationsmethoden teilt. Guck mal, bei Instagram gibt es ja immer so einen Podcast-Post. Und ja, lasst gerne einen Daumen hoch da. Teilt die Folge, wenn ihr sagt, das kann für jemanden gerade hilfreich sein. Und ich freue mich einfach von euch zu hören. In diesem Sinne, habt ein tolles Wochenende.